0: Un hombre que está a punto de morir lamenta cinco cosas. La primera, haber vivido de las expectativas propias y ajenas. La segunda, haber trabajado demasiado. En tercer lugar, haber dejado conversaciones pendientes. Luego, lamenta no haber pasado más tiempo con las personas a las que amaba, dando prioridad a lo que era urgente en vez de lo que es importante. Buscando sustitutos para no sentir el dolor de estar perdiendo lo más valioso. Y Alessandro Dadeña nos plantea la última, que es la del día de hoy. Y con esto acabamos, muchachos. Casi. Por último, lamentaré no haber sido más feliz. Y sin embargo, habría bastado con dejar florecer lo que tenía en mi interior y alrededor de mí pero me he dejado aplastar por la costumbre, la arrogancia, el egoísmo, en vez de amar como los poetas, en vez de conocer como los científicos, en vez de descubrir en el mundo lo que el niño ve, el mapa de su infancia, tesoros, lo que el adolescente descubre cuando su cuerpo se condensa, promesas, lo que el joven espera hallar cuando afirma su vida, amores. Lamentaré no haber sido más feliz. Porque es el fin de la vida, ser feliz. Ese, esa es la idea, ese es el objetivo de nuestras vidas. Hay una película simpática, Héctor en búsqueda de la felicidad. No sé si la conoces, pero está muy divertida. Está divertida. Entonces es un vato que se pone a recorrer el mundo para encontrar qué es lo que la gente piensa que es la felicidad y saca un montón de conclusiones, ¿no? son como 20, ¿no? yo no, no las voy a glosar todas, ¿no? unas cuantas que me parecen pertinentes, algunas de ellas son eh, hacer comparaciones puede arruinar tu felicidad o mucha gente piensa que la felicidad significa ser rico o ser más importante Mucha gente solo ve su felicidad en el futuro. O evitar la infelicidad no es el camino a la felicidad. Parece pues es que tiene sentido, ¿no? Y entonces ahora sí, va terminando de, 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 de concluir. La felicidad es responder a tu vocación. La felicidad es ser amado por quien eres. La felicidad es saber cómo celebrar. Y última conclusión. No debemos ocuparnos tanto de la búsqueda de la felicidad. Sino en la felicidad de buscarla. Porque todos tenemos la obligación de ser felices. Y creo que ahora sí, encuadramos qué es felicidad. La felicidad es plenitud. Llegar a ese estado en el cual me siento pleno. Me siento completo. Me siento tranquilo. Me siento a gusto con lo que tengo. Aunque me planteo un proyecto que, que, que pide más, mucho más. Como, como dice esta película, eh, hay gente que solo ve la felicidad en el futuro. Y sí, tal vez digo, la máxima felicidad es la que alcanzaremos en el cielo si es que llegamos, plenitud absoluta. Pero, pero en el camino tenemos que buscar ser felices. O sea, el camino también tiene que ser el ámbito de mi felicidad cuando uno llega al final de la vida es feo tener que lamentarse por no haber sido más feliz porque tal vez mi felicidad estaba puesta en cosas que no me la daban o perdí el rumbo en estas reuniones hemos hablado del proyecto de vida y hemos determinado cuál es mi misión en la vida mi propósito de vida cuando tengo eso muy claro pues irlo y tratando de alcanzarlo me da la felicidad el camino es parte de mi felicidad pero hay quien se plantea que la felicidad es un derecho planteada así, pues vamos por muy mal camino porque si fuese un derecho a la felicidad entonces alguien tiene que hacerme feliz la felicidad no es un derecho, es un deber yo tengo el deber de ser feliz y si no lo soy, si no lo he sido, estoy fracasando como ser humano. Esa es la idea de la vida, ser feliz. Muchas veces sembramos nuestra felicidad en cosas que no tienen nada que ver, porque me planteo que la felicidad tiene que dármela a alguien. Porque creo que por hacer una cosa u otra voy a conseguir la felicidad. Pero, pero qué pena, es que la felicidad no es algo que, que se busca, sino algo que se encuentra. En mi empeño por buscar la felicidad, termino no encontrando nada. Y yo olvido que lo primero de todo es mirar hacia el interior. Nadie da lo que no tiene si yo no tengo algo que, que compartir con los demás, pues no hay, no hay manera de que yo me encamine hacia la felicidad. Y en ese sentido es, es, es esa moneda de doble cara. Por un lado veo hacia adentro lo que yo tengo, lo que yo quiero, y en la segunda cara veo alrededor de mí, planteándome que, sabiendo con claridad que la felicidad la encuentran en los demás. Que en ese intento para hacer felices a otros encuentro mi felicidad. La felicidad no es egoísta. No es voy a hacer feliz a alguien para ser feliz yo. No, no, no. Es que tiene que ser generosa. Absolutamente generosa. Pero muchas veces pensamos que la felicidad es hacer cosas extraordinarias. Cosas grandes, enormes. Y estaría padre, estaría muy interesante pero luego nos damos cuenta de que nuestro día a día no tiene nada de emocionante es la costumbre del día a día y podemos sentirnos aplastados por esa costumbre por esa rutina que que, que, que me hace que, que no disfrute nada pero Tal vez perdemos la perspectiva de que, de que esa costumbre puede ser una liturgia. Y me explico el término liturgia. La liturgia es ese grupo de ritos que hacen que algo se vuelva sagrado. Bien, mi día a día, mis costumbres diarias, mis rutinas pueden ser una liturgia. O sea, lo que yo voy haciendo todos los días tendría que provocar en mí la ilusión de la vida. Si yo solo me planteo cosas grandes, emocionantes, me pierdo porque entonces no estaré buscando la felicidad, sino un placer, un gusto, un gozo, una alegría, pero no la felicidad. Porque estoy buscando acentos en lo que hago cuando lo que he de hacer es disfrutar el momento porque hay otros que desde la arrogancia desde ese pensar que merezco todo van buscando eso yo merezco ser feliz y como merezco ser feliz entonces van cambiando de vida constantemente este trabajo no me hace feliz y entonces lo hago a un lado estos amigos no me hacen feliz y los hago un lado esta mujer no me hace feliz y la hago un lado sin darme cuenta que lo que necesito es poner amor en lo que hago porque, como bien dice León el viejo Tolstoy, una persona arrogante se considera perfecta. Este es el principal daño de la arrogancia. Interfiere con la tarea principal de una persona en la vida. Convertirse en una mejor persona. El arrogante piensa que no necesita nada más, que ya lo tiene todo dado. Cuando hay mucho por hacer, mucho por hacer. José Manuel Mañú escribió en un libro interesante una anécdota. Un esposo fue a visitar a un amigo y le dijo que ya no quería a su mujer y que pensaba separarse. El amigo le escuchó, le miró y le respondió. Ámala. Nada más. Pero es que yo ya no siento nada por ella. Ámala, repuso el amigo. Y ante el desconcierto del visitante, el amigo añadió, amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Hay que arrancar lo que hace daño, preparar el terreno, sembrar, tener paciencia y regar. Habrá plagas, sequías o exceso de lluvia, pero no abandones el jardín. A veces nuestro planteamiento de la felicidad es ilusión. Pensar que no va a haber nubes en el cielo, pensar que no va a haber dificultades cuando las va a haber y muchas. Pensamos que el mundo tiene que ser perfecto o al menos para mí. Y en cambio nos olvidamos de que soy yo quien tiene que trabajar ese mundo para que lo sea, para que sea perfecto. Quiero la felicidad, pues tengo que poner de mi parte, tengo que esforzarme mucho más. Porque llegar al final de la vida y decir es que no he sido suficientemente feliz, será porque no he hecho lo suficiente. Porque muchas veces me ha ganado el egoísmo, porque tal vez solo he pensado en mi punto de vista, lo que a mí me gusta sin saber que la vida está llena de sacrificios. Y, y, y parece que vuelvo a lo de la liturgia, pero sacrificio es sacrum facere, o sea, hacer santo algo, ponerlo en un pedestal, por una buena razón. O sea, no hago un sacrificio por nada. Sacrificio no es dejar de comer, si ese dejar de comer no es para algo. Bueno, los sacrificios son parte del amor, son parte de la felicidad. Ya lo decía San Agustín, no hay trabajos difíciles para los que aman. Porque o bien no resultan difíciles o la misma dificultad es amada. Como cuando alguien te pide ir a recoger al aeropuerto. Eso, eso, eso es terrible. Y más aún si su vuelo llega en la tarde, ¿no? Qué cosa tan espantosa. Viernes en la tarde. Es lo peor que te puede suceder, ir al aeropuerto el viernes a la tarde. Pero si quien llega es la persona a la que yo quiero, no me importa. Más aún, todo el camino estoy con la expectativa de poder verle. Y el regreso, la hora de regreso, qué gusto. Que haya más tráfico para poder estar más tiempo a solas. Claro. No hay sacrificio sin gusto cuando uno quiere a las personas. Y eso es lo que yo me tengo que plantear en mi vida. Me falta felicidad, me falta sacrificio. Seguramente estoy demasiado centrado en mí mismo. Porque luego a Alessandro D'Aveña le salen estas frases muy poéticas como es él. ¿no? Hay que amar como los poetas y conocer como los científicos. Y está interesante porque, ¿qué hace un poeta? Un poeta pues escribe cosas bonitas, magnánimas, muchas veces ilusas, ¿no? Tiene la cabeza en el cielo. Se plantea cosas maravillosas y te emociona y te ilusiona. Pero el científico, el científico quiere pruebas. Quiere pruebas concretas. No, no me vengas con una hipótesis, compruébamela. Quiero que esto sea una teoría en serio. Bien, la felicidad implica poner la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. Ilusionarse, pero al mismo tiempo hacerlo. No me digas que me quieres, sino demuéstramelo. Y no me demuestres que me quieres, también dímelo, porque se necesitan las dos cosas. Necesito pensar de verdad en lo grande que es el amor y la felicidad, pero ponerlo en práctica. ¿Qué puedo hacer hoy mismo para demostrar más cariño? Porque si no quiero arrepentirme de, de que me haya faltado felicidad, pues hoy mismo he de empezar a dar esa felicidad a otros, para que no me falte a mí. Porque, como vuelve a poner a Alessandro Daveni el ejemplo, el mundo de los niños, el mapa de su infancia son tesoros que tiene un niño grandes ilusiones. Su mundo transcurre entre las grandes fiestas, la Navidad y su cumpleaños, donde espera recibir regalos. Eso es lo que piensa un niño. Pero también jugar a la pelota con su papá, hacer unos brownies con su mamá, pasársela bien con los hermanitos. Eso es lo que está esperando. Cosas grandes y cosas pequeñas. Pues nuestro mundo de tesoros es ese. donde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Igual que decíamos la semana pasada, el tiempo que dedicas es allí lo importante para ti. ¿Qué es lo más importante para ti? Porque una de las características más interesantes de los niños es que se admiran ante casi todo. Y, y, y hasta físicamente es, es, es evidente. Cuando el niño se admira, abre los ojos como platos. ¿Por qué abre los ojos? Porque quiere ver más. Porque pone atención a los detalles. Y entonces pregunta lo que no sabe. Y ve a su alrededor buscando novedades. Vive la circunspección. Pues tenemos mucho que aprenderle a los niños a la admiración de los niños. Quiero ser feliz, tengo que abrir más los ojos, abrirlos más... No, no, no tratar de enfocar, ¿no? sino abrirlos más para ver más, para poner atención a lo que sucede a mi alrededor, para no quedarme en mis cositas. Y entonces, como el mundo de los adolescentes, promesas. Porque los adolescentes solo prometen, no tienen nada real, todos son promesas. Cuando un muchacho se pone de novio, pues es que no tiene nada que dar. Nada, nada, lo único que da es un futuro. No hay nada que dar y en su vida solo hay ilusiones. Pues a los adultos se nos olvidan las promesas, se nos olvida el compromiso. Es más, tenemos miedo al compromiso porque el compromiso implica hasta cierto punto dejar de pertenecerse porque me entrego a otro, lo dice Antonio Vázquez. Amar a alguien es la manera más directa y más exclusiva de dejar de pertenecerse. Y el secreto de la felicidad estará, por lo tanto, en amar hasta el fondo esa entrega. Una entrega que es dependencia. Solo vaciándose es posible volverse a llenar. Entregarlo todo. Entregarlo por completo. Uno podría pensar, pues es que cuando uno se compromete, uno... ...hasta cierto punto... Eh, ...limita la libertad... ...sí... ...al elegir una mujer pues dejar a todas las demás damas... ...y eso podría ser una limitación... ...pero en cambio... ...el que tiene... ...muchas canastitas que dejar... ...diferentes hogares... ...no es feliz... ...es feliz el que se dedica a una mujer y se dedica en serio... ...es feliz el que se dedica a un trabajo y se dedica en serio... Es feliz el que pone su cabeza en lo importante y no en muchas cosas. Perdón, el multitasker no es feliz porque su cabeza no está enfocada. Amar a alguien es la manera más directa de dejar de pertenecerse. Porque al entregarme también recibo a cambio al otro. Porque eso siempre es una cosa de dos. Y entonces soy feliz. Justo en esa entrega soy feliz. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu amor. ¿Dónde está tu amor? ahí está tu felicidad. ¿Dónde está tu felicidad? Donde hayas puesto lo más importante de tu vida. Te animo a hacer ese caminito de regreso. Piénsate seriamente dónde está lo más importante de tu vida para que llegues al último momento de tu existencia con ganas de decir, sí, fui muy feliz. Bueno, bueno, he hablado demasiado. Ahora te toca a ti. Me encantará conocer tu opinión, tus puntos de vista, tu retroalimentación, preguntas que quieras hacer a través de la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Espero tu comunicación. Nos vemos pronto.